0: 나의 본업은 소설가요. 내가 쓰는 에세이는 기본적으로 맥주 회사가 만드는 우롱차 같은 것이라고 생각합니다만 세상에는 나는 맥주를 못 마셔서 우롱차밖에 안 마셔 하는 사람도 많으니 물론 적당히 쓸 수는 없죠. 일단 우롱차를 만들려면 일본에서 제일 맛있는 우롱차를 목표로 만들겠다는 것은 글 쓰는 사람으로서 당연한 마음가짐입니다. 그러나 뭐 말은 이렇게 하면서도 나는 어깨 힘 빼고 비교적 편안하게 이 일련의 글을 썼습니다. 어깨 힘 빼고 편안하게 읽어주신다면 더 바랄 게 없겠습니다. 이 글은 무라카미 하루키의 에세이집 채소의 기분 바다 표범의 키스 머릿말중 일부입니다. 오늘은 북적북적 문을 좀 다르게 열어서 어색하셨나요 늘 똑같은 도입부가 저 스스로 좀 지겨웠어요 누가 정해준 것도 아닌데 내가 왜늘 똑같이 시작하지 라는 생각을 항상 하고 있었는데요 그렇다고 딱히 대안도 없어서 그냥 계속 같은 형식을 벗어나지 못했거든요 그래서 오늘은 하루키의 글로 시작해봤습니다 안녕하세요 골룸의 월화스모 아, 금토와는 다른 일요일 만에 코너 책 읽어드리는 북적북적입니다 저는 문화과학부 조지현 기자입니다 이번 주는 조금 전 들으셨듯이 무라카미 하루키 에세이집 채소의 기분 바다 표범의 키스를 가지고 왔습니다 이 책은 일본 잡지 앙앙에 연재했던 글한 해분을 모은 책입니다 따로 글을 종류별로 다시 분류하지 않고 연재 순서대로 엮은 것도 저는 좋았어요 무질서해 보이지만 읽다 보면 리듬이 좀 느껴지는 것 같아요. 이번 주에 이 책을 고른 건 그냥 제가 이걸 다시 읽고 싶더라고요. 이 책이 2012년에 나왔고 그때 읽었는데요. 전그 뒤로도 이 책을 떠올리면 왠지 마음이 산뜻해지는 그런 기분이었습니다. 그래서 원래 북적북적은 좀 여러 장르를 돌아가면서 읽으려고도 하고 또 너무 소수보다는 좀 많은 분들이 좋아할 것 같은 책을 읽어보려고 하는데요. 이번 주는 제가 다른 일로 스트레스를 너무 많이 받아서 그런 거 떠나서 그냥 제가 좋아하는 책을 읽고 싶었어요. 그런데 낭독을 허락받으려고 출판사 비채에 연락을 드렸는데 너무나 통크게 마음껏 읽으라고 허락해 주셔서 행복했어요. 감사합니다. 어, 그런데 정작 이렇게 마음껏 읽으라는 허락을 받으면 고르기가 더 어려운 것 같아요. 이것도 읽고 싶고 저것도 읽고 싶고 이런 경우에 나름 고민한다고 해서 골라 읽지만 시간이 좀 지나면 아 다른 부분 읽을 걸 그래요 그래서 몇달 동안 북적북적을 해보고 내린 잠정적인 결론은요 어느 부분을 읽든 아쉬움은 남는다 그리고 어차피 그 책의 매력은 읽는 분들이 발견하시겠지 이렇게 생각하게 됐습니다 그래서 오늘은 어디를 읽을 건데 하고 계시죠 지금 먼저 이 책의 제목에도 들어있죠 채소의 기분부터 들어보세요 최소의 기분 세상에서 가장 빠른 인디언이라는 영화에서 노인으로 분한 앤서니 호킨스가 꿈을 좇지 않는 인생이란 최소나 다름없다라는 말을 했다. 한참 전에 본 영화여서 정확하지는 않지만 대체로 그런 취지의 발언이었던 걸로 기억한다. 그는 골동품급 오토바이 인디언을 개조해 시속 300km를 내는 것이 인생의 목표인 심히 펑키한 노인으로 그 말은 이웃진 남자아이에게 한 것이었다. 너무나 멋진 대사가 아닌가. 그런데 얘기는 거기서 깔끔하게 끝나지 않는다. 남자아이가 되묻는다. 그런데 채소라면 어떤 채소 말이에요? 돌발 질문을 받은 노인은 당황하여 글쎄 어떤 채소일까? 그렇지 음, 응뭐 양배추 같은 거려나? 하고 얼버무려 얘기는 그만 흐지부지한 방향으로 흘러가버린다. 나는 대체로 이런 용두삼이식의 대화를 좋아해서 이 영화에 호감이 생겼다. 꿈을 쫓지 않는 인생이란 채소나 다름없다에서 깔끔하게 끝나면 확실히 멋있을지도 모르지만 그러면 채소가 시시한 존재가 돼버린다. 그렇지 않은가. 나는 고기를 별로 먹지 않는 사람이어서 아무래도 채소 중심으로 식사하게 된다. 슈퍼마켓이나 채소 가게에 장을 보러 가 직접 채소를 고르는 것도 좋아한다. 싱그럽고 신선한 양배추를 들고서 자 오늘은 이 녀석을 어떻게 요리할까 하는 기대에 가슴이 벅차오르기도 한다. 세상에는 예쁜 아가씨를 앞에 두고 자 오늘 밤은 이 아이를 어떻게 요리할까 하는 기대에 가슴이 벅차오르는 남자도 적잖이 있을 테지만 내 경우는 대체로 상대가 양배추이거나 가지이거나 아스파라거스가 된다. 좋든 싫든. 양배추를 살짝 쪄서 안초비와 함께 파스타 재료로 써도 좋고 유부와 함께 된장국을 끓여도 좋다. 혹은 실처럼 가늘게 채를 썰어 사에 가득 담아 마요네즈를 뿌려 먹는 것도 나쁘지 않고. 머릿속에서 이런 망상이 점점 부풀어간다. 욕망의 형태가 점점 명확해진다. 슬슬 해가 지려는 참이다. 그러나 어떤 경우에도 내 허기진 마음이 양배추롤 쪽으로 움직이는 일은 없다. 나는 카페를 경영하던 젊은 시절 날마다 지겹도록 양배추 롤을 만들었다. 그래서 솔직히 말해 양배추 롤만큼은 꼴도 보고 싶지 않다. 정말로 양배추 롤한테는 미안하지만. 꿈을 좇지 않는 인생이란 채소나 다름없다 라고 누군가 단호히 말하면 무심결에 그런가 하게 될것 같지만 생각해보면 채소에도 여러 종류가 있고 채소마다 마음이 있고 사정이 있다. 하나하나의 최소의 관점에서 사물을 바라보면 지금까지 인간으로서의 내 인생이란 대체 무엇이었을까 하고 무심코 깊은 생각에 잠기게 된다. 그럴 때도 있다. 뭔가를 하나로 뭉뚱그려서 오짚는 건 좋지 않군요. 그 다음으로는 너무너무 읽어드리고 싶은 햄버거, 그리고 파티는 괴로워를 불량 때문에 어쩔 수 없이 건너뛰고, 체형에 대하여라는 글을 읽으려고 합니다. 체형에 대해. 달리기 선수 여러분 안녕하세요. 씩씩하게 잘 달리고 있습니까? 나도 달리는 걸 상당히 좋아해서 곧잘 레이스에도 나갑니다. 달린다는 건 좋은 것이죠. 돈도 들지 않고 운동화와 길만 있으면 언제 어디서든 간단히 할수있으니까 나는 지바현에서 개최하는 풀 마라톤에 가끔 참가하는데 참가자에게는 근처에 있는 호텔 대형 사우나의 할인권을 제공했다. 나는 42km를 완주했더니 땀이 말라 하얗게 소금이 된 데다 찬바람 맞은 몸을 덮이고 싶었던 참이어서 이거 괜찮네 하고 그욕탕에 한번 가보았다. 옷을 벗고 욕탕에 들어갔다가 잠시 후 문득 깨달았는데 주위에 있는 사람들 전부가 거의 비슷한 체형이었다. 물론 키가 큰 사람도 있고 몸집이 작은 사람도 있고 중장년도 있으며 청년도 있지만 대부분 마르고 적어도 뚱뚱하지는 않고 짧은 머리에 햇볕에 그을리고 두 다리가 탄탄했다 요컨대 거기 있는 모두가 마라톤을 마치고 온 러너였던 것이다 이상하다고까지 할건 없어도 아주 진기한 전경이었다 보통 공중 목욕탕이나 온천에는 아주 다양한 체형의 사람들이 있다 마른 사람도 있고 뚱뚱한 사람도 있고 건강해 보이는 사람도 있고 그리 건강해 보이지 않는 사람도 있다 그런 각양각색의 사람들이 몸을 씻고 탕에 몸을 담근 채 세상 사는 얘기를 한다. 우리에게 지극히 당연하고 익숙한 풍경은 그런 것이다. 물론 한 욕탕에 전원이 비슷한 체형인 것이 뭐가 잘못됐다는 건 아니지만 아무래도 시각적으로 편하지 않았다. 그래서 서둘러 목욕을 마치고 말았다. 돌아오는 전철 안에서 문득 생각했는데 만약 아타미 온천 어딘가의 여관에서 세계의 슈퍼모델 워크숍 같은 것이 열리고 그 근방의 일반인 여성이 아무것도 모른 채 대형 사우나에 들어갔다고 가정해보자. 주위에 있는 사람 전부가 세계 각지에서 모인 알몸의 슈퍼모델이라면 그건 꽤 무서운 체험이지 않을까. 분명 악몽 같을 거다. 만약 내가 여성이었다면 그런 경우만큼은 맞닥뜨리고 싶지 않다. 뭐 슬쩍 보고 싶은 마음이 안 드는 건 아니겠지만 보스턴에서 살때 근처 헬스클럽에 다녔는데 그곳은 어째서인지 흑인 청년 회원이 많아서 어느 날 오픈식 샤워룸에서 물을 끼얹다가 문득 주위에 있는 사람 모두가 울룩불룩한 근육으로 단련된 체격 좋은 젊은이란 사실을 깨달은 적이 있었다 이것도 왠지 긴장되는 일이었다 무서운 건 아니지만 이질적인 공간에 잘못 흘러들어온 것 같은 기분이랄까 이런 식으로 생각하면 여러 체형에, 여러 생김생김에, 여러 사고방식을 가진 사람들이 적당히 섞여 적당히 느슨하게 사는 세계가 정신건강상 가장 바람직한 것이구나 싶다. 뭐 어쨌든 그렇게 무리해서 슈퍼모델 같은 체형이 될건 없지 않을까? 정말로. 방금 들으신 나 빼고 모두가 슈퍼모델인 목욕탕? 네, 옳지 않습니다. 그리고 이 에세이는 특이하게 글이 다 끝나고 글의 내용과 연관이 있는 것도 같고 없는 것도 같은 약간 생뚱맞은 글한 줄씩이 작은 글씨로 쓰여 있어요. 이게 또 굉장한 재미가 있어요. 어릴 때 과자 먹고 나면 이렇게 조그만 카드나 딱지 같은 거 들어있는 약간 그런 기분이랄까요? 아까 그 채소의 기분에는 야마노테선의 노선도는 피망 모양입니다. 알고 계셨나요? 라는 글이 붙어 있고요 방금 들으신 채영에 대해에는 이런 글이 붙어 있어요 신호를 기다리는 동안 근처 고양이를 사이드미러로 관찰하다가 신호가 바뀐 걸 놓쳐서 뒷차에게 혼났습니다 <웃음> 다음으로는 에세이는 어려워라는 글을 읽으려고 하는데요 하루키는 에세이를 많이 쓰는 작가잖아요 그런데 에세이가 어렵다? 무슨 얘기인지 들어보시죠 에세이는 어려워 잡지에 에세이를 연재하면서 새삼 이런 말을 하긴 못하지만 에세이 쓰기는 어렵다. 나는 원래 소설가여서 소설 쓰기는 그리 어렵지 않다. 물론 간단한 건 절대 아니지만 소설 쓰기는 내 본업이니 묵묵히 해내는 것이 당연하므로 일일이 어렵네 저쩌네 하는 말은 할수 없다. 번역도 부업으로 오랫동안 하고 있지만 절반은 취미 같은 것이어서 특별히 어렵다는 생각은 들지 않는다. 마음 가는 작품을 마음이 갈때 마음이 가는 만큼 번역한다. 그러면서 어렵네 힘드네 하는 소리를 하면 벌받을 것이다. 거기에 비해 에세이라는 것은 내 경우 본업도 아니고 그렇다고 취미도 아니어서 누구를 향해 어떤 스탠스로 무엇을 쓰면 좋을지 파악하기가 힘들다. 대체 어떤 걸 쓰면 좋을까 하고 팔짱을 끼게 된다 그렇긴 하지만 내게도 에세이를 쓸 때의 원칙, 방침 같은 건 일단 있다 첫째, 남의 악담을 구체적으로 쓰지 않기 귀찮은 일을 늘리고 싶지 않다 둘째, 변명과 자랑을 되도록 쓰지 않기 뭐가 자랑에 해당하는지 정의를 내리긴 꽤 복잡하지만 셋째, 시사적인 화제는 피하기 물론 내게도 개인적인 의견은 있지만 그걸 쓰기 시작하면 얘기가 길어진다. 그러나 이세 가지 조건을 지키며 에세이를 연재하려고 하니 결과적으로 화제는 상당히 한정된다. 요컨대 쓸데없는 이야기에 한없이 가까워지는 것이다. 나는 개인적으로 쓸데없는 이야기를 비교적 좋아하니 그건 그것대로 상관없지만 때로 당신 에세이에는 아무런 메시지도 없다. 흐물거리기나 하고 사상성도 없고 종이 낭비다 같은 비판을 받을 때가 있다. 그런 말을 들으면 정말 그런가 싶어 반성하기도 한다. 소설에 관해서는 어떤 비판을 받아도 흥 알게 뭐야 하고 툭툭 털어내버리는데 에세이의 경우만큼은 그렇게까지 뻔뻔스러워지지 못한다. 그래서 좀처럼 에세이를 연재하는 일이 드물지만 가끔 이제 슬슬 에세이를 연재해도 될까나 하는 무모한 생각이 스멀스멀 피어오를 때가 있다. 덕분에 이런 식으로 매주 쓸데없는 이야기를 주섬주섬 쓰고 있다. 시시하다는 생각이 들어도 너무 화내지 말고 적당히 넘겨주시길. 무라카미도 무라카미 나름대로 열심히 쓰고 있습니다. 옛날 미국 서부의술집은 대부분 전속 피아노 연주자를 두어 밝고 티없이 맑은 춤곡을 연주하게 했다. 그 피아노에는 피아니스트를 쏘지 말아주세요. 그도 열심히 연주하고 있습니다. 하는 메모가 붙어있었다고 한다. 그 마음이 이해가 간다. 술에 취한 카우보이가 저렇게 시원찮아 빠진 피아노 연주자가 있다니 이런 빌어먹을 하고 피스톨을 빵 쏘아버린 적이 있었던 것이다. 그런 일을 당하면 연주자도 곤란할 것이다. 피스톨 갖고 있지 않으시죠? 네 쓸데없는 이야기 너무 좋아요 쓸때있을것 같은 글만 읽고 쓸때있을것 같은 사람만 골라 만나고 그런 건좀 그렇죠 그리고 이 글에 달린 한 줄도 읽어야죠 지바현에서 군럭이라는 이름의 러브호텔을 보았습니다 애쓰십시오 네 재밌어요 다음 글로 가볼게요 호텔의 금붕어 외국에서 호텔에 머물면 서비스로 과일이나 꽃을 갖다 놓을 때가 있다. 단골 호텔이면 와인 한 병을 선심 쓰기도 한다. 한 번은 그렇게 받은 레드와인을 따다가 손이 미끄러지는 바람에 새하얀 카펫에 내용물을 쏟아 호텔에 민폐를 끼친 적이 있다. 기껏 서비스를 해주었더니만 그런 꼴을 당하다니 호텔도 참 못할 노릇이다. 그 호텔 컴퓨터 고객 정보에는 무라카미에게는 절대 레드와인을 갖다주지 말 것이라는 주의사항이 적혀 있을지도 모른다. 몇년전 시애틀의 어느 호텔에 머물렀다. 방에서 겨우 한숨 돌리고 있을 무렵 벨보이가 동그란 유리 어항을 들고 와 창가 책상 위에 내려놓았다. 그는 아무 말도 하지 않고 그저 빙글에 미소만 짓고 나갔다. 어항 속에는 금붕어 한 마리가 논일고 있었다. 어디서나 아주 흔하게 볼수 있는 조그만 금붕어였다. 그때는 특이한 호텔이네 방에 금붕어를 갖다 주다니 하고 신기하게 생각했다. 그런데 한참 후 창가 의자에 앉아서 아무것도 하지 않고 반쯤 정신을 놓고 멍하니 금붕어를 바라보고 있는 자신을 발견했다. 금붕어를 관찰하는 것이 특별히 재미있지도 않은데 그냥 거기 있으니 왠지 진지하게 보게 되었다. 그런데 외국에 낯선 호텔방에서 특별히 의미 없이 금붕어를 바라보는 것도 쿨이 나쁘진 않았다. 일상과 비일상이 모자이크처럼 뒤얽혀방 한구석에 특별한 공간이 탄생한 것 같았다. 밖에는 조용히 이국의 비가 내리고 하얀 갈매기들이 빗속을 날아간다. 그리고 나는 아무 생각 없이 멍하니 금붕어의 움직임을 눈으로 쫓고 있다. 그렇게 독창적이면서도 자연스러운 서비스는 의외로 마음에 오래 남는다. 말은 이렇게 하면서 호텔 이름이 도저히 기억나지 않는다. 음, 항구에서 가깝고 근처에 아주 맛있는 굴 레스토랑이 있는데. 집에서 금붕어를 키우는 것도 나쁘지 않을 것 같아서 인터넷으로 금붕어 키우는 법을 조사해보았는데 이게 생각만큼 쉽지 않았다. 물 가는 법. 먹이주는 법, 수온 관리 등 주의해야 할 일이 한두 가지가 아니었다. 게다가 금붕어가 걸릴 수 있는 병도 백전병, 부식병, 기포병, 물곰팡이병, 솔방울병, 불의병등 여러 가지여서 그 처치를 강구하지 않으면 안 된다. 물론 타조 한 쌍을 키우는 것보다는 훨씬 간단하지만 게다가 나는 여행이 잦은 데다 집에 있어도 반쯤 넋이 나가 있을 때가 많기 때문에 제대로 생물을 책임지지 못할 것 같아 결국 금붕어 키우기는 포기했다. 당연하지만 여행의 장점은 일단 일상을 벗어난다는 데 있다. 일상의 사소한 책임도 질 필요가 없다. 시애틀에 비 내리는 오후 나와 그 작은 금붕어 사이에 형성된 친밀한 적어도 나는 친밀하게 느꼈다. 관계는 아마 그때 그 자리에서만 가능했던 것이리라 그건 그렇고 한낮에 바에서 구마모토 굴을 안주삼아 마시는 차가운 샤블리는 정말 최고다 네 여행 가고 싶네요 이 호텔의 금붕어는 왠지 하루키 소설의 느낌이 어딘가 좀 느껴져서 반가웠어요 다음은 굉장히 귀엽고 재미난 글 하나 읽을게요 택시 지붕이라든가 나는 내 책에 사인을 하지 않는다. 지인에게 신간을 보낼 때도 사인 없이 보낸다. 그러면 받는 사람도 심리적 부담 없이 나중에 처분하기도 쉬울 테고. 사인회도 열지 않는다. 사인회를 열 마음이 들지 않는 것은 첫째, 반드시 업자들이 찾아오기 때문이다. 장사를 목적으로 사인본을 모으는 전문 업자들. 사인회 다음 날이면 이미 사인본이 인터넷 경매에 올라있기도 하다. 일반 독자를 위해 사인하는 것은 전혀 싫지 않지만 돈벌이를 제공해주는 거라고 생각하면 왠지 마음이 내키지 않는다. 외국에서는 이따금 사인회를 연다. 현지 출판사 초청으로 갈 때가 많은데 그런 경우에는 캠페인의 일환으로 일정의 사인회가 들어있기 때문에 하지 않을 수 없다. 그런 이유로 지금까지 여러 나라에서 사인회를 했다. 외국 사인회에도 업자들이 찾아온다. 사람이 하는 일은 세계적으로 다 똑같구나 하고 감탄하게 된다. 가장 기억에 남는 사인회는 스페인 바르셀로나에서 한 것으로 두 시간 가까이 했는데도 사람이 많아서 시간이 부족했다. 게다가 여자아이들이 책에 사인을 받은 뒤 무라카미 씨 키스해 주세요 라고 하는 바람에 나는 어쩔 수 없이 거짓말이다. 자리에서 일어나 뺨에 키스를 했다. 계속 그렇게 하니 시간이 걸리지 않을 수 없었다. 출판사 사람은 시간 없으니 키스까지는 하지 마세요 라고 했지만 그런 기회는 흔치 않으므로 아뇨 니 작가로서 마지막까지 의무를 다하겠습니다 라고 주장하며 원하는 대로 키스해 주었다. 사인하고 악수를 청하는 일은 흔히 있지만 키스를 원한 것은 스페인뿐이다. 게다가 멋진 아가씨들이 많아서 아이 얘기는 이제 그만해야지 세상의 미움을 한 몸에 살것 같다. 나는 이로감이라는 것이 도저히 좋아지지 않는다. 정사각형의 두껍고 하얀 종이에 무샤노코지 사네아스 선생이 다정하게 지내는 모습이 아름답기 그지없구나라고 쓰고 옆에다 피망같은 그림을 그려놓은 종이 같은 것. 지방 여관에 머무면 가끔 주인이 이로감미를 가져와 한 말씀 써주시겠습니까? 부탁할 때가 있다. 대부분은 책 이외에는 서명하지 않습니다. 하고 비교적 단호히 거절하지만 거절하기 어려운 경우에는 구석에다 조그만 글씨로 이름만 깨작거리고 적당히 그 자리를 모면한다. 소심한 개가 광장 한구석에다 찔끔 오줌을 싸는 것처럼. 물론 피망 같은 건 그리지 않는다. 커다란 오징어도 파인애플도 그리지 않는다. 인생은 등산이다 같은 말도 쓰지 않는다. 달랑 이름만. 너무 썰렁해서 다들 실망한다. 민망하지만 재주가 없어 미안합니다. 예전에 요미우리 자이언츠의 내야수였던 데이비 존스는 일본에서 택시 지붕과 여성 브래지어에다 사인을 요청받은 적이 있다고 밝혔다 나는 아직 어느 쪽도 없었다 네 이번엔 딱 좋다 라는 글입니다 들어보세요. 나는 제법 나이를 먹었지만, 나 자신을 절대 아저씨라고 부르지 않는다. 아니, 실제로는 분명 아저씨랄까, 영감이랄까, 틀림없이 그쯤 됐지만, 스스로는 그렇게 부르지 않는다. 왜냐하면, 나는 뭐 아저씨니까 하고 말하는 시점부터 진짜 아저씨가 돼버리기 때문이다. 여성의 경우도 마찬가지다. 이제 아줌마가 다 됐네 라고 말하는 순간 설령 농담이나 겸손이었다 해도 그 사람은 진짜 아줌마가 돼버린다. 일단 입 밖에 낸 말은 그만한 힘을 발휘한다. 정말로. 사람이란 나이에 걸맞게 자연스럽게 살면 되지 애써 더 젊게 꾸밀 필요는 없다고 생각한다. 마찬가지로 애써 자신을 아저씨나 아줌마로 만들 필요도 없다 나이에 관해 가장 중요한 것은 되도록 나이를 의식하지 않는 것이다 평소에는 잊고 지내다가 꼭 필요할 때 혼자서 살짝 머리 끝쯤에서 떠올리면 된다 매일 아침 세면대 앞에서 세수를 하고 이를 닦는다 그리고 거울 속의 얼굴을 점검한다 그럴 때마다 음, 큰일이군 늙었어 라고 생각한다 그러나 동시에 그렇지만 실제로 늙었으니 별수 없지라고도 생각한다 이 정도면 딱 좋지 않은가 하고 그렇게 자주는 아니지만 가끔 길을 걷다가 독자가 말을 걸거나 악수를 청하며 만나서 기쁩니다 라고 할 때가 있다 그때마다 난 매일 아침 거울을 보지만 그때마다 내 얼굴이 지긋지긋한걸요 라고 말하고 싶어진다 이런 사람을 길에서 만나 뭐가 왜 기쁘다는 걸까 그렇긴 하지만 뭐 이런 사람을 만나서 조금이라도 기뻤다면 나로서는 감사한 일이죠. 네. 어쨌든 내게는 딱 좋다가 인생에서 하나의 키워드가 되었다. 잘 생기지도 않고 다리도 길지 않고 음치의 천재도 아니고 생각해보면 괜찮은 구석이라곤 눈꼽만치도 없지만 그래도 나는 이 정도면 그냥 딱 좋지 않은가 하고 생각한다. 사실 여성에게 인기가 많으면 인생이 여러모로 시끄러워질 테고 다리가 길어봐야 비행기에서 불편할 뿐이고 노래를 잘하면 노래방에서 목을 너무 많이 써서 목에 용종이 생길 뿐이고 섣불은 천재였다가는 재능이 언제 다할까 안절부절 못할 테고 생각하기 시작하면 지금 있는 그대로의 내 자신으로 충분하지 않을까 싶다 특별히 이렇다 할 불편함도 없으니 그런 경우에 이쯤이 딱 좋네 하고 여유롭게 생각하면 자신이 아저씨든 어떻든 상관없다 나이 같은 건 관계없이 그저 딱 좋은 사람일 뿐이다 나이에 대해 이것저것 생각이 많은 분은 되도록 이렇게 생각해 보시길 경우에 따라서는 간단하지 않을지도 모르지만 뭐 피차 애써 봅시다 좋아요. 그리고 이 글에는 이런 한 문장이 붙어 있어요. 태어나서 아직 한 번도 노래방에서 노래를 부른 적이 없습니다. 뭐 괜찮습니다. 네. 무라카미 하루키가 노래방에서 노래하는 건 저희도 상상이 안 되긴 마찬가지죠. 그리고 시간상 다 읽을 수는 없지만 어, 짧게 짧게 발췌해서 좀 읽어볼까 해요. 이 책에 이제 그만둬버릴까라는 글에서 하루키는 자신이 읽은 비틀지에 대한 책에 대해서 써요. 근데 비틀지가 무명 시절에 여러 음반사에서 거절당한 얘기를 하면서 자신이 작가로 데뷔한 직후의 일을 썼습니다. 그 부분 읽어볼게요. 나는 서른 살때한 문예지의 신인상을 받고 작가로 데뷔했다. 출판사에 인사하러 갔더니 편집장인 듯한 사람이 당신 작품은 상당히 문제가 있지만 뭐 한번 해보세요 하고 상당히 쌀쌀맞게 말했다. 그때는 그렇구나 나한테 문제가 있구나 하고 순순히 받아들이며 돌아왔다. 비틀스와 비교하는 것은 쑥스럽지만 회사란 문제가 있는 것을 좋아하지 않는다는 걸 절감했다. 남달리 개성이 강한 것, 전례가 없는 것, 발상이 다른 것 그런 것은 거의 자동적으로 배제한다 그런 흐름 속에서 동요하지 않고 꿋꿋할 사원이 얼마나 있는가로 회사의 기량 같은 것이 정해지는 것 같다 내가 생각한다고 뭐가 어떻게 되는 건 아니지만 일본 경제는 앞으로 대체 어떻게 될까요? 네, 그리고 이어서 두 편의 글을 쭉 읽을게요. 이 책의 제일 뒷부분에 실린 글입니다. 까마귀에게 도전하는 새끼 고양이 샌다가야의뒷골목을 산책하다가 까마귀에게 시비를 거는 새끼 고양이를 발견했다. 커다란 까마귀 몇 마리가 나뭇가지에 앉아있고 조그맣고 하얀 새끼 고양이 한 마리가 그걸 향해 덤벼들었다. 물론 까마귀 쪽이 덩치도 큰데다 힘도 세고 수도 많다. 부리도 날카롭다. 그러니까 본격적으로 싸운다면 새끼 고양이는 승산이 없다. 전혀 없다. 그러나 고양이는 진지하게 으르렁거리며 과감하게 가지를 타고 올라갔다. 어째서 그러는지 사정은 모르겠다. 뭔가 대단히 맺힌 게 있었을지도 모른다. 어쨌든 까마귀 쪽에서는 시비를 받아줄 생각이 없는지 고양이가 다가오면 까악 하고 놀리듯 한번 울고 가까운 다른 가지로 사뿐히 이동할 뿐이다. 고양이는 지지 않고 다른 까마귀에게 도전하지만 그 까마귀 역시 깍 울고 다른 가지로 옮겨간다. 적당히 고양이를 데리고 노는 것이 영력했다 나는 그때 한가해서 대체로 한가하지만 잠시 그곳에서 결말을 지켜보기로 했다. 때때로 어이 힘내 하고 새끼 고양이에게 말을 걸기도 했다. 이렇게 되니 야윈 개구리를 응원한 고바야시 이사같다 상대가 어린아이고 내가 옛날 검객이었다면 너 아주 자질이 보이는구나. 무사 수행에 데리고 가줄 테니 나를 따르라 라고 말할 법한 장면이지만 나는 검객이 아니오. 상대는 그냥 고양이니 그럴 수도 없다. 어찌됐든 고양이는 필사적으로 쫓아가고 까마귀는 상대를 약올린 뒤 날개를 펼쳐 휙 도망가는 구도가 끝없이 되풀이되다 보니 좀 지겨워져서 그 자리를 떴다. 그 다음에 어떻게 됐는지는 모른다. 다치지나 말았으면 좋겠는데 하여간 세상 무서운줄 모르는 무모한 새끼 고양이다 그런데 생각해보니 젊은 시절의 나와 비슷하다 상대를 잘못 만났어 게임이 안돼 하고 누가 말려도 나는 넘어야 할 벽이 있으면 꼭 기세 좋게 12조로 덤벼들었다 자랑이 아니라 그런 짓 하지 않았더라면 좋았을 걸 하고 이제 와서 반성할 때도 많다 그것은 단순히 내 천성이었다 타고난 성격 바꿀 수가 없다 보기와 달리랄까 흥분을 잘한다. 덕분에 여기저기에서 아픈 경험이 많았다. 내게 까마귀때란 한마디로 시스템이었다. 여러가지 권위를 중심에 둔 틀, 사회적인 틀, 문학적인 틀. 당시 그것은 우뚝 솟아오른 돌벽처럼 보였다. 개개인의 힘으로는 어림도 없는 탄탄한 존재로 그것은 그곳에 있었다. 그러나 지금은 여기저기 돌이 무너지고 벽으로서의 역할을 충분히 다하지 못하게 된것 같다. 그렇다면 환영할 상황일지도 모른다. 다만 솔직히 시스템이 탄탄했을 때가 싸움이 쉬웠다. 즉, 까마귀가 제대로 높은 가지에 앉아있을 때가 구도를 읽기 쉬웠다. 지금은 무엇이 도전해야 할 상대인지, 무엇에 화를 내야 좋은지 도통 파악하기가 힘들다. 뭐, 눈을 부릅뜨고 보는 수밖에 없지만... 베네치아의 고이즈미 교코 1980년대 중반에 로마에서 몇년살 때의 일이다. 무라카미 류가 일이 있어 이탈리아에 오게 되었다며 친절하게도 뭐 필요한 거 있으면 가져갈게요 하고 말해주었다. 나는 그럼 일본 노래 카세트 테이프를 부탁해요 라고 했다. 소니 워크맨이 아직 신제품이던 시절이었다. 류씨는 이것저것 다섯 개 정도의 테이프를 갖고 와주었다. 그 중에서 나는 이노우의 요스이와 고이즈미 교코의 테이프를 자주 들었다. 네거티브와 발라드 클래식스. 아침부터 밤까지 떽떽거리는 로마 억양의 이탈리아어만 듣다 보니 분명 귀가 지쳤던 것이다. 일본어의 울림에 마음이 편안해졌다. 얼마 뒤 혼자서 베네치아를 여행했다. 그때 개인적으로 아주 고통스러운 일이 있어 가슴이 답답하고 의식이 낱낱이 흩어진 채 하나로 모아지지 않는 상태였다 그래서 나는 사고의 회로를 닫고 되도록 머리를 비우고 낯선 거리를 정처없이 걸어다니며 워크맨으로 계속해서 같은 테이프를 들었다 봄의 베네치아는 아름다운 곳이지만 그 여행에서 기억나는 것은 운하의 수면에 반사되는 평온한 햇살과 헤드폰에서 흘러나오는 고이즈미 교코의 노래 정도다. 그러나 몇 번이나 들었을 텐데 가사는 기억나지 않는다. 멜로디와 목소리는 기억에 있는데 가사는 백지에 가깝다. 일본어의 울림과 그것이 나타내는 메시지가 유대를 맺지 않았다. 어쩌면 그런 것일지도 모른다. 그러나 오히려 유대를 맺지 않았기 때문에 그 노래들은 그리운 암호의 토막난 울림으로 이국의 땅에서 나를 보호해 주었다. 그런 느낌이 든다. 잘 설명하지 못하겠지만. 지금까지 인생에서 정말로 슬펐던 적이 몇번 있다. 겪으면서 여기저기 몸의 구조가 변할 정도로 힘든 일이었다. 두말하면 잔소리지만 상처 없이 인생을 살아가는 사람은 아무도 없다. 그러나 그때마다 거기에 뭔가 특별한 음악이 있었다라고 할까 그때마다 그 장소에서 나는 뭔가 특별한 음악을 필요로 했다. 어느 때는 그것이 마일스 데이비스의 앨범이었고, 어느 때는 브람스의 피아노 협주곡이었다. 또 어느 때는 고이즈미 교코의 카세트 테이프였다. 음악은 그때 어쩌다 보니 그곳에 있었다. 나는 그걸 무심히 집어들어 보이지 않는 옷으로 몸에 걸쳤다. 사람은 때로 안고 있는 슬픔과 고통을 음악에 실어 그것의 무게로 제 자신이 낱낱이 흩어지는 것을 막으려 한다. 음악에는 그런 실용적인 기능이 있다. 소설에도 역시 같은 기능이 있다. 마음속 고통이나 슬픔은 개인적이고 고립된 것이긴 하지만 동시에 더욱 깊은 곳에서 누군가와 서로 공유할 수도 있고 공통의 넓은 풍경 속에 슬며시 끼워 넣을 수도 있는 것이라고 소설은 가르쳐준다. 내가 쓴 글이 이 세상 어딘가에서 그런 역할을 해주었으면 좋겠다. 진심으로. 이책 채소의 기분, 바다 표범의 키스는 앞서 말씀드렸듯이 앙앙의 무라카미 라디오라는 코너에 연재했던 글인데요. 이책 외에도 무라카미 라디오 두 권이 더 있습니다. 저녁 무렵에 면도하기라는 책하고 샐러드를 좋아하는 사자라는 책인데요. 어, 이세권다 제목부터 매력적이에요. 면도는 보통 아침에 하고 사자는 샐러드를 안 먹죠. 하루키의 소설만 읽으셨던 분이라면 뭐 이런 분은 사실 많지 않을 것 같긴 한데요. 에세이도 일단 한번 읽으시면 다 찾아 읽게 되실 겁니다. 이번 주 에세이 한 권이 또 번역돼 나왔죠. 직업으로서의 소설가. 이렇게 계속 읽을 걸 써주셔서 너무 좋습니다. 오늘은 5월의 첫 일요일입니다. 5월엔 또 무슨 책을 매주 소개할까. 저는 즐거운 고민 중입니다. 오늘도 들어주셔서 감사하고요. 다음 주에 뵐게요. 안녕히 계세요.